1: Bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok aquí por Americano. Soy Pablo Quiroga y hoy tenemos un programa nuevamente cargado de información. Hay mucho que conversar, hay mucho que contarles. Es un día especial. Feliz 12 de julio. ¿Por qué les cuento esto? Tenemos bastantes noticias, hay bastantes situaciones, de He hecho hace muy poco tiempo atrás, eh, terminó la, la conferencia de prensa de nuestra cadena americano en media, donde nos enteramos de nuevas sorpresas y vemos cómo sigue creciendo americano. Somos americanos, recuerden que estamos a través de distintas plataformas, estamos creciendo, tenemos nuevos integrantes en nuestra familia, así que les damos la bienvenida ya a nuestra cadena tan importante como es americano. También tenemos una jornada con muchísima información. Vamos a estar repasando qué es lo que ocurrió con las primeras imágenes del telescopio espacial James Webb. También vamos a estar conversando sobre el e-commerce y cómo ha evolucionado en el último tiempo a pesar de la crisis en la cual está inmersa nuestro mundo. También vamos a estar por supuesto revisando las FM Mary del Día y por supuesto nuestra sección de actualidad. ¿Qué es lo que se está conversando en las redes sociales? Comenzamos ahora, esto es Tech, Talk. Tech trends Y dentro de las tendencias tanto a nivel mundial como Estados Unidos, adivinen qué día es hoy, por favor, no sé si con la música también me puede ayudar. The cat sat les cuento que tendencia dentro de Estados Unidos está haciendo un hashtag muy especial, que es el Taco Tuesday. Taco Tuesday. Hoy es el día del taco. ¿Será tan así o no? ¿Qué es lo que pasa? Es que justamente este hashtag que se está escribiendo bastante en las redes sociales, de hecho estoy revisando en tiempo real ahora esta búsqueda, nos lleva también a otros nombres, por ejemplo el nombre de la primera dama, Jill Biden, que ya tiene 68 mil tweets dentro de Estados Unidos unidos y también está con otros tweets como el día del taco eh, también en latinos y qué es lo que pasó con ella ahora recuerdan esa declaración donde comparó a la comunidad latina con los tacos pues bien hoy en esta jornada eh, se ha conocido que ha emitido una disculpa eh, la noticia dice que jill biden se disculpa por los comentarios de los tacos sobre los latinos pero, sin embargo, eh, se disculpó a través de un tuit de su secretaria de prensa. O sea, no lo hizo directamente. Lamentable situación. Recordemos un poco para que sepan el contexto y por qué las redes sociales están estallando frente a este tema. Y es que la primera dama, Jill Biden, se disculpó por sus recientes comentarios comparando a los latinos con los tacos de desayuno. En una conferencia hispana en San Antonio, Texas El secretario de prensa de Biden, eh, Michael LaRose Tuiteó eh, la disculpa de la primera dama Por ella eh, en esta misma jornada de día martes Un día después de que dijera en su discurso de la conferencia anual Mientras hablaba sobre eh, la labor del presidente de esa agrupación eh, Donde comparó el tema de los tacos con los latinos la verdad, que es muy fea eh, la comparación. Eh, el tweet de Michael la, Rose, eh, Michael la Rosa dice: La primera dama se disculpa por sus palabras eh, que transmitieron cualquier cosa menos eh, pura admiración y amor por la comunidad latina. Así eh, lo escribió eh, durante esta misma jornada. Eh, la verdad que está lleno de comentarios ustedes pueden seguir esta noticia y el desarrollo de ella a través de las redes sociales y si en algún tweet ven que está escrito el tema del día del taco o el nombre de la primera dama o también el hashtag latinos, es justamente por esta, por las lamentables declaraciones de la primera dama de los Estados Unidos, nosotros seguimos revisando también más sobre lo que está pasando en el país por supuesto en este cuadro de tendencias a nivel nacional y es que en esta jornada también ya se está celebrando y recordando el Amazon Prime Day con muchos descuentos así que si les gusta la tecnología como a mí pueden entrar y ver si es que realmente son ofertas o no porque hay que tener cuidado a ver si los precios antes estaban inflados y ahora representan una baja o no el punto es, es que está haciendo tendencia dentro de las redes sociales, así que revisen cuando vean un Amazon Prime Day o Prime Day es porque la noticia nos remite a este hashtag con este concepto. También dentro de Estados Unidos eh, está el hashtag Portfolio Day, el día del portafolio. Ya llega más de 54 mil tweets. ¿Qué es lo que ocurre en un día como hoy, el día portafolio? El Día del Portafolio es una vez cada tres meses en donde diversos artistas y creativos pueden compartir sus su trabajos, su portafolio, a través de la red social de Twitter. Eh, también esto es con la esperanza de atraer más seguidores y por supuesto eh, conseguir nuevas oportunidades laborales, así que si utilizan el hashtag Portfolio Day, ustedes pueden compartir sus trabajos y por supuesto promocionarlos y quién sabe también conseguir una nueva oportunidad laboral. Tan importante en estos tiempos, sobre todo a raíz de la alta inflación que atraviesa el país. Sigo revisando eh, con eh, qué es lo que está pasando dentro de las tendencias de Estados Unidos. Y es que en tercer lugar, con 142 mil tweets aparece Unfold the Universe. A ver, ¿qué ocurrió acá? Estoy revisando ahora mismo y es justamente que el nuevo telescopio espacial, un proyecto conjunto entre la NASA y también otros organismos, también la Agencia Espacial Europea, están estrenando ya las primeras imágenes que está captando el telescopio espacial James Webb, que son de verdad maravillosas. Vamos, por supuesto, a hablar de esto en este mismo programa, Cuáles son las ventajas de este telescopio espacial y por qué está saliendo y está siendo noticia hoy en día. Eh, muchos dicen también que es el sucesor del Hubble, pero sin embargo son distintas técnicas. Sigo revisando el ranking de tendencias a nivel país y es que con 213.000 tweets está también el Liverpool el Liverpool eh, nos trae nuevas sorpresas y es que recordemos que está haciendo su gira de pretemporada y justamente disputó un partidazo Frente al Manchester United en esta jornada, pero en Tailandia, qué agradable, qué espectacular Tailandia, he estado ya algunas veces, me encanta ese país y en este caso, ¿qué resultado tuvo final? Estoy revisando ahora acá, wow, estoy viendo que eh, 4-0, 4-0 para el Manchester United cero para el Liverpool, eh, así se vivió en este partido para preparar la próxima temporada en el fútbol inglés. También en el quinto lugar se encuentra la NASA con 580 mil tweets, así es, 580 mil tweets y es justamente por estas revelaciones que nos está ofreciendo el nuevo telescopio espacial James Webb de la NASA. También después viene en sexto lugar el Tuesday Vibe con 19 tweets de Después en séptimo lugar, tal cual se lo estaba señalando a ustedes, en Jill Biden con 68.000 tweets. En octavo, Bailey con 23.000 tweets. Después en noveno lugar, el Taco Tuesday. Hay muchísima información. A ver, voy a seguir bajando y viendo. Eh, acá latinos con 25.000 tweets, es que las declaraciones fueron demasiado muy desafortunadas de parte de la primera dama en esa comparación y es como realmente quizás eh, eh, nos ve a todos los latinos ojalá que esas disculpas de algo sirvan pero para ser según las reacciones en redes sociales y como lo están leyendo todos ustedes eh, no están así, de hecho a ver vamos a revisar algún tweet y lo voy a buscar, todo esto es en eh, tiempo real se lo voy a leer ahora y vamos a revisar justamente aquí estoy ubicando estoy colocando buscar vamos a colocar el nombre de la primera dama eh, Jill Biden la tengo acá y estoy viendo eh, todos los tweets que realmente se va actualizando en la plataforma de forma inmediata de hecho por ejemplo hay un eh, eh, dice, por ejemplo, Edward Williams 3, edwin Lee, así se llama la cuenta de Twitter, dice una vez más. Esto está en inglés. Una vez más, eh, la menos inteligente Jill Biden hace eh, un terrible comentario sobre los hispanos. Eh, Sigor eh, <ríe> hay otra persona que es Ips Chili, que dice, son los tacos eh, un género específico. Eh, también, eh, mm, mm, a ver, es que hay muchos eh, comentarios en torno a esto. Rubén Ochoa dice, Jill Biden eh, eh, se disculpa por los tacos eh, comentando sobre los latinos. Eh, también dice... Eh, a ver, hay, hay muchas críticas ahora estoy viendo, lo que ustedes pueden hacer es revisarlo junto uh, a mí y colocarse en la red social de Twitter o también en Getter y revisar los múltiples comentarios, ustedes van al campo de buscar colocan el nombre de la primera dama o colocan también el hashtag hispanic o también el hashtag latino y ahí van a poder ver todas las reacciones a eh, nivel eh, mundial, por supuesto en torno a estas eh, declaraciones seguimos revisando también el ranking, por supuesto, a nivel mundial, eh, casi son las mismas, eh, los mismos conceptos, estoy revisando ahora, pues, eh, bien eso ha sido yo creo que todo, para que tengan un resumen de qué es lo que se está revisando y hablando en internet en esta jornada para que ustedes estén atentos, por supuesto en cualquier grupo de conversación y reconozcan, por supuesto, los principales temas que están siendo noticias. Nosotros seguimos avanzando nos vamos a una pausa, esto es TikTok por américa
0: Cuatro Pacífico por americano.
2: Vive en la verdad. Somos americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes, a partir de las 10 p.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico, por americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo, por americano. Tech Talks hay
1: algo que a mí me encanta y de lo cual vamos a conversar ahora y ya se los estaba anunciando en el bloque anterior y es que justamente hace ya unas pocas horas, en ya menos de un día, menos de 24 horas, se dieron a conocer las primeras imágenes del de nuevo telescopio espacial. Sí, por fin ya se puede ver el resultado de ese maravilloso trabajo, esfuerzo de varias agencias a nivel mundial. Por supuesto, la NASA también está ahí, también la Agencia Espacial Europea, también hay organismos, hay muchísima gente detrás de este proyecto, me refiero al telescopio James Webb, que algunos dicen que podría ser el sucesor del Hubble, no sé si será tan cierto esto, porque tienen tecnología distinta y para eso vamos a conversar ahora mismo con Julio Gallegos, astrofísico de la Agencia Espacial Europea, ¿cómo estás en julio? Muchas gracias por estar junto a nosotros. Hola bueno, Pablo, gracias por tenerme. Gracias, la verdad es que eh, las imágenes en que he estado viendo durante todo el día, ya más de una vez, eh, son espectaculares. ¿Puedes contarnos y explicarnos de qué se tratan y por qué es un momento tan histórico para el mundo de la astronomía?
3: Bueno, pues mira, empezamos con la más o menos en el orden que ellos las presentaron, porque la primera imagen es un, una imagen de espacio profundo, del Deep Field, uh -huh. y es como compararse con Hubble, ¿no? Hubble hizo unas observaciones que duraron dos semanas enfocaron el telescopio a la parte más oscura que pudieron del universo mm -hmm. y observaron durante 15 días dos semanas ahí y, y produjeron un deep field que en ese momento nos impresionó, vimos galaxias eh, incontables en ese pequeño espacio, ¿no? Mm -hmm. Ahora James Webb en unas pocas horas ha sobrepasado eso muchísimo más ha llegado a ver, eh, se estima que la galaxia más antigua que se ve en este tip field es de 13.1 mil millones de años, o sea, 13.1 wow. eh, un poquito después o sea 700 millones de años después del nacimiento del universo, ¿no? entonces estamos viendo de las primeras galaxias, no son las más antiguas que conocemos, uh -huh. pero tener en cuenta que en 12 horas se puede hacer eso, <ríe> eh, nos deja con la boca abierta todos. Sí. y es una imagen muy significativa porque tenemos delante un clúster de galaxias que son las, eh, las galaxias más brillantes blancas que se ven ahí, que tienen como una nebulosa alrededor, son y esas causan un efecto de lente gravitacional que permite aumentar la luz que viene de las, de las galaxias que están en el fondo Ajá. y se ven los arcos que predijo Einstein con la teoría de la relatividad Ajá. y entonces eh, es una imagen que cubre tantos aspectos del de, 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 de estudio de la astrofísica que es increíble ¿no? entonces en una sola imagen eh, que como decían ayer explicaban que era es como poner un granito de arena Ajá. En el extremo de tu mano Y observarlo ¿no? Y esa es la parte del cielo que estamos viendo sí, Me parece increíble Entonces eh, es, es impresionante Es impresionante esa imagen del de espacio profundo Y sabiendo que solo ha llevado bueno, solo, eso es mucho trabajo, pero que es la exposición de 12 horas comparadas con las dos semanas de
1: Hubble. ¿no? Mm, sí, eso, y es realmente maravilloso lo que estamos viendo. Me surge una duda antes de que pueda seguir explicándonos, y es que, eh, bueno, quizás no todo el mundo lo sabe, pero estas imágenes son tal cual cuando las procesan en el, la misma NASA, por ejemplo, o la Agencia Espacial Europea, o vienen en sin color y al, al pasarla ya a los computadores normales, ahí se le da color para poder diferenciar, o ¿cómo vienen esas imágenes?
3: Sí, estas imágenes son eh, lecturas de un sensor, y básicamente estamos eh, leyendo eh, una escala de gris, es decir, vemos la intensidad de luz que impacta en ese sensor. Entonces, esta imagen es una combinación de varias eh, longitudes de onda en el infrarrojo. Cercano, entonces lo que se ha hecho es una composición de imágenes y según la frecuencia se le ha dado un color, ¿verdad? Entonces, eh, por eso lo vemos en el rojo. Es un color artificial, pero sí refleja lo que estamos viendo. Entonces, las tres más rojas que se pueden ver en esta, en esta imagen... Uh -huh. ...sí que son las más antiguas. Y las blancas son las más eh, cercanas a nosotros, ¿no? Entonces, uh -huh. las más alejadas son las más rojitas. En, en, en astrofísica, el rojo significa viejo, eh, lejano... ...y el azul significa nuevo, cercano, ¿no? Entonces, ¡Wow! Así eh, que, aunque es un color falso... ...en el sentido de que no está viendo James Webb eso sí que se ha reconstruido de una forma eh, muy detallada para darnos la impresión, o sea, para aportarnos más información de la que veríamos con solo sumando cima
1: Mira, ahora si bien nosotros estamos por radio eh, me gustaría invitar a todo el mundo a que pudiese tomar su smartphone o computadora o tableta y empezar a ver esta imágenes, estas imágenes porque la verdad que la descripción tuya eh, y yo lo estoy haciendo ahora es eh, asombrosa porque me, pe me permite entender eh, la naturaleza de todas estas fotos, entonces entonces, cada punto que yo estoy viendo en esa imagen corresponde a una galaxia. ¿Eso lo podemos definir así o no?
3: Sí, excepto las más brillantes que tienen esos piquitos, son estrellas de nuestra galaxia que están en el campo, ¿no? Eh, todo lo demás son galaxias. ¿Qué? Incluso esos manchurrones rojos que se ven alrededor, esos son galaxias distorsionadas por el lente gravitacional, que pueden corresponder a una misma, ¿no?
1: Pero en general hay varios de estos arcos Ajá. de Einstein y... Eh, son galaxias también. El James Webb es el sucesor del de Hubble. ¿Puede considerarse así o no? Porque son de naturaleza distinta también, ¿no?
3: Sí, son de naturaleza distinta, como bien dices. Eh, James, Hubble sí que observó en el visible, con una, por, una pequeña parte en el infrarrojo y una pequeña parte en el ultravioleta. Okay. En cambio, James Webb es... E infrarrojo totalmente aunque eh, sí que digamos que se pasa técnicamente si sí entra en el visible llegando al naranja pero es un telescopio infrarrojo entonces son complementarios o sea, la, la idea es complementar hubble mientras siga funcionando con James Webb entonces, claro James Webb tiene un programa de investigación tremendo que en muchos casos se ha basado en imágenes que se han tomado con hubble ¿no? anteriormente entonces ahora por ejemplo uno de los casos es hubble descubrió eh, una de las galaxias la galaxia más antigua que conocemos pues James Webb observará esa galaxia con mucha mayor precisión, con una resolución mejor y en un espectro más apropiado para estudiarla, ¿no? porque la, la ventaja de ahora es que eh, de estas galaxias vamos a poder obtener el espectro, entonces vamos a saber de qué están hechas las primeras
1: galaxias. ¿Y cada cuánto tiempo podemos obtener imágenes del James, eh, James Webb para ir disfrutando y viendo y conociendo el universo?
3: Bueno, el James Webb está eh, funcionando todo el tiempo observando, ahora digamos estas imágenes lo que hacen es es eh, digamos, celebrar así el final de las pruebas, lo que se llama la fase de commission, que es hacer todas las pruebas necesarias para ver que si el telescopio está en buenas condiciones para iniciar la ciencia. A partir de ahora, es a diario, todo estará tomando imágenes, pero serán de programas específicos algunas de esas imágenes pertenecen a lo que se llama el programa del director y esas imágenes se harán públicas eh, con cierta cadencia para mantener el interés de la gente, pero la mayoría de la información será para científicos que han optado por tiempo y que hay programas específicos de investigación en varias áreas, no galaxias eh, planetas extrasolares planetas dentro de nuestro sistema solar es, eh, las lunas e incluso enanas cafés eh, permanentes de supernova etc. Hay, hay muchos programas que se están llevando a cabo y solo algunas de esas imágenes llegarán al público de forma inmediata con el tiempo todas estas imágenes serán públicas, todos los datos serán públicos y se podrá seguir construyendo ¿no? con, investigando sobre ellas pero la primera el, se les da un tiempo de propiedad, digámoslo así a los científicos que lo pidieron Ajá. y se les otorgó tiempo con el James Bond
1: interesante eso que también nos dijiste porque la verdad que no conocía cómo era ese funcionamiento anoche el presidente de los Estados Unidos también mostró la primera imagen que es justamente la que estaba contándonos, describiendo. ¿Y cuáles son las otras imágenes que se dieron a conocer? Porque hablamos también de exoplanetas, sí. otras nebulosas, ¿no?
3: Sí, claro. Eh, digamos, eh, estas cinco imágenes fueron muy bien escogidas para demostrar las cinco digamos, objetivos principales del James Webb. ¿no? Explorar el universo y las galaxias más tempranas. Luego, los exoplanetas, las atmósferas de los exoplanetas. Si estamos con James Webb, tenemos la capacidad de ver el espectro cuando un exoplaneta pasa por delante de su estrella, la luz penetra a la atmósfera de ese planeta sí. y se dispersa y es absorbida y ahí eh, podemos ver el espectro, ¿no? entonces a partir del espectro podemos conocer la composición de la atmósfera de ese planeta por tanto podríamos mmm, decir si combinado con la información que tenemos del planeta, si es un sistema o un planeta habitado, por ejemplo la imagen que se presentó ah. hoy es un planeta eh, WASP-96b que ya era conocido, uh -huh. pero Ahora pudimos ver su atmósfera. Este es un planeta como imaginemos el Saturno, Ajá. más o menos. Sí, entre Saturno y Júpiter es un planeta muy caliente que orbita alrededor de su estrella muy rápido. Son, no recuerdo ahora, pero creo que son pocos días Ajá. y está dando revoluciones, ¿no? De alrededor de su eh, estrella y cada vez que pasa entre la estrella y nosotros. Ajá. Causa una pequeña variación en, la, en, la, en el brillo de luz que nos llega y ahí es donde podemos explorar el espectro y como hemos visto en la imagen de James Webb ha sí. sacado el espectro de la atmósfera y podemos ver que tiene agua en, en su atmósfera. Esto no quiere decir que sea habitable la, la, Cuando hablamos de un planeta habitable Es que tenga agua líquida uh -huh. Pero sí que es importante saber que tiene agua En su atmósfera no eh, De hecho, por la forma del espectro Podemos ver que, tiene, que podría estar en forma de hielo eh, En forma de vapor, wow. etc. Entonces es, es una imagen muy, muy importante Porque uh -huh. me decían mis compañeros Oye, ¿cómo se va a hacer esto del espectro? No? Y yo dije, tiene que ser un planeta Con marcadores de agua eh, Porque es lo que nos va a llamar la atención a todos
1: ¿no? sí, sí, lo que nos va a dar un un dato histórico de ver si estamos realmente solos o no y si son habitables o no esos próximos planetas que se puedan ir descubriendo de aquí en adelante. Sí. Sobre las otras fotos, ¿también van en la misma línea o hay alguna novedad? Bueno, es, eh, es un poco
3: dar a conocer y dar un poco de sorpresa, ¿no? Esto mm. Solo para decirle, este es el, el aperitivo, este es el aperitivo de lo que nos espera. Entonces, la siguiente imagen fue la de la el anillo del sur, Ajá. que es una nebulosa planetaria alrededor de una estrella eh, moribunda ya. pero resulta que es una estrella binaria entonces ha sido espectacular ver con la calidad de detalle nunca se había podido ver eh, que en efecto era binaria con, con James Webb Ajá. se han podido ver las dos estrellas se puede ver las dos estrellas y la estructura de anillos y de capas que rodean a esta, a esta estrella ¿no? entonces uh -huh. es una una de las imágenes más espectaculares no ver, ver estas nebulosas planetarias y con ese detalle y esa precisión sí, la, la, sí, sí, la siguiente imagen es eh, el quinteto Estefan que son cinco galaxias que están eh, es, es muy interesante porque vemos galaxias de varios tipos, vemos dos que están en el proceso de, de hacer un merge, ¿no? de unirse, de chocarse, yeah. y también vemos una, la más al norte, la más arriba, es, eh, un, tiene un gen es un núcleo activo uh -huh. eh, de la galaxia, entonces es eh, probablemente un agujero negro, supermasivo masivo, de, de millones de veces la masa del Sol, que está que de hecho es más brillante que toda la galaxia. Guau. Wow. Entonces, todo eso, todo eso vemos en esa imagen y uh -huh. es espectacular, ¿verdad? ese baile galáctico en este quinteto de galaxias eh, y darlo con tanto detalle.
1: Me imagino que increíble. Julio Gallegos muchísimas gracias por este contacto y sin duda que te vamos a volver a llamar para seguir hablando de este tema y agradecerte una vez más por estar junto a nosotros sí, Muchísimas nos
3: gracias. Queda, nos queda mucho que hablar sí, sobre
1: esto, Sí, sí por favor, porque la verdad que es realmente hermoso lo que estamos hablando y viendo y se supone que este telescopio nos va a traer muchos más gratos momentos y vamos a estar atentos a eso. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. gracias que estés bien. Nosotros seguimos y vamos a una pausa y ya volvemos con más Tiktok aquí por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tiktok por Americano. Tech
1: Talks Hoy vamos a conversar sobre el e-commerce, cómo hoy en día el e-commerce ha ido evolucionando en los últimos años a pasos agigantados. Me refiero porque actualmente seguimos viviendo en crisis. Si bien antes era la pandemia, ahora después vino las crisis económicas, ahí está el conflicto en Europa Oriental entre Rusia y Ucrania. También está el aumento de la, de la gasolina, también el aumento del gas, en fin, hay muchísimas cosas. O sea, sobre todo también el aumento del costo de la energía, la inflación, datos históricos en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica. Hay muchos problemas hoy en día, pero quien todavía al parecer se mantiene intacto, sin problemas, o quizás también creciendo, es el tema del e-commerce. ¿Cómo la gente hoy en día prefiere comprar por internet a través de su smartphone, a través de su computador y por supuesto en desmedro de ir a una tienda del barrio, del comercio, ¿qué está pasando ahí? Hay algunos datos, por ejemplo, muy importantes que yo les voy a comentar ahora mismo y por ejemplo, vamos a batir un récord, porque esto es de España. Me llegó esta noticia ahora que dice el e-commerce bate récords de facturación en España pese a la caída de las exportaciones. El comercio electrónico español creció en un 11,7% en el 2021 y esa cifra contrasta con la caída que ha experimentado el sector también en tiempos, por ejemplo, cuando iba ya volviendo toda la normalidad y luego comenzó a retomarse un poquito tiempo después con el tema de eh, las cifras económicas y los conflictos en Europa Oriental. Hay muchísimo que hablar, les puse solamente el ejemplo de España para que tuvieran una idea Pero esta misma situación es parecida Digamos que no es igual Pero es parecida a Latinoamérica Y ni hablar de Estados Unidos ¿Qué está pasando con el e-commerce? También hay otra tendencia muy grande Que habla sobre la omnicanalidad Porque hoy en día no todo el mundo No es que solamente vaya a comprar por internet Sino que también utiliza por ejemplo Internet para informarse Para comunicarse con la tienda Y luego también va a comprar directamente a la tienda O lo hace al revés también ve algo en la tienda y después lo compra por internet a eso también le llamamos omnicanalidad, también hay otra información y es que nos habla sobre qué pasa con los despachos, que porque también uno cuando va a comprar una tienda virtual también es el tiempo que se demora en llegar lo que nosotros estamos comprando hoy en día todos nos gusta que nos llegue lo más rápido posible ya sea si estamos comprando por Amazon, ya sea si estamos comprando en una tienda directamente. No queremos esperar cuatro días a cinco días, sino que estamos pidiendo incluso en algunos casos que llegue al mismo momento, en el mismo día, que pasen tres horas y ya esté el producto en nuestra casa. ¿Será posible tener una, mantener esta tendencia? ¿Va a seguir esto evolucionando? Para eso vamos a dar la bienvenida a Jorge Padrón de Bridge Love. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Muy bien, muchas gracias por estar junto a nosotros. Mira, estamos hablando ahora sobre el e-commerce. Eh, ¿Es cierto esto que ha aumentado la tendencia? ¿La gente hoy en día está comprando por internet en los últimos en dos, tres años?
4: Sí, Pablo, definitivamente. Mira, después de la pandemia, en el año 2020, la tendencia fue en aumento considerablemente. Uh -huh. el, hubo un aumento del 43% de las ventas en el año 2020, obviamente, porque el negocio estaba las retail eh, offline, o sea, las tiendas de, como llaman, brick and mortar, uh -huh. eh, estaban cerradas. Sin embargo, eh, podemos ver que al día de hoy, eh, ya casi dos años después, el e-commerce e se ha catapultado. Es decir, hoy en día, en este momento, representa 18,6% de las ventas del e-commerce sobre las ventas totales de retail wow. a nivel mundial. Wow. Entonces, estamos hablando de una cifra muy importante. O sea, sí. estamos hablando de, de, de cifras que antes, por ejemplo, mira, yo te puedo hablar de hace 7, 8 años atrás, eh, el e-commerce e se representaba el 2% de las ventas globales. Hoy, Dios. el 18%, o sea, el, el, el 2%, exactamente, wow. el 2%. De, de, te hablo de un retailer normal, obviamente no te hablo de los grandes retailers como Amazon, que son solamente negocios online, te hablo de negocios que eran mixtos, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando, cuando era un 2%, un 5% de las ventas, ah, era interesante, pero no le prestaba mucha atención. Pero ya hoy en día, que el e-commerce está, re, está representando en promedio el 18%, 19%, promedio significa que algunos representan el 30 el 40%. Sí. y para otros representará el 10%, es decir ya se ha vuelto un canal importante de ventas y e importante a considerar.
1: Pero, mira, recién cuando comenzaste a explicarnos esta situación eh, señalaste que era con la, por la pandemia, ¿por qué? Porque los comercios tradicionales estaban cerrados. Ahora esto se ha invertido, o sea, los comercios ya volvieron a reabrir, o no tan solo incluso los comercios, sino que ya la gente prácticamente vive normal, igual que antes, periodo prepandemia, incluso hay fiestas, festivales, etcétera. Ahora bien, pues eh, ¿Por qué la gente no ha vuelto a ir masivamente a las tiendas, sino que se quedaron con las compras online?
4: Bueno, mira, hay varias razones. Una, todavía existe algo de temor en la calle, todavía con el tema del COVID. Todavía hay muchas personas que, que se quieren cuidar, que no quieren salir y perfecto, ¿no? Eso es número uno. Pero número dos es que ya las personas, el público, ha perdido el miedo a comprar online. Tome en cuenta de que hace algunos años atrás, pre-pandemia, la gente tenía miedo de meter su tarjeta de crédito en el celular. Así de sencillo. Y te lo digo porque nosotros entrevistamos muchísimas personas que le daba miedo, miedo. No, yo no voy a poner mi tarjeta de crédito por esto, yo no voy a meter mi tarjeta de crédito por esto. Hoy en día hay mucha protección, hay muchas, lo que se llaman las pastarelas de pago... Eh, tienen buenos sistemas antifraude. Entonces, ya la, las personas se vieron, primero que nada, se vieron obligadas a perder ese miedo durante la pandemia, porque, disculpa, si no pedías online, no comías. Así de uh -huh. sencillo. Es Entonces, verdad. no comías. Entonces, hoy en día, ya las personas perdieron el miedo y se dieron cuenta que hay muchas cosas eh, verticales que, que tú puedes pedir online y que tú, y que no hay ningún problema. Explico. Entonces, yo creo que vamos por un tema por el de, del miedo. Eh, tienes la... Las nuevas generaciones, los millennials y los ex, eh, pero los este eh, los más chicos, perdón, se me fue el nombre, que sí, obviamente los son nativos, todo, los sí, centenials sí. eh, centenial que son, son nativos, ellos son nativos online. Ajá. Así que ellos no tienen un problema porque ellos prefieren comprar online que comprar en una tienda física. Eso. El tema Ajá. era con los que mueve la economía, que son los Generation X, y son, son los problemas arriba de 40, que son los que tienen los trabajos, las cuestiones, que están generando recursos. ellos eh, muchos de ellos les daba miedo, entonces ya, ya se ha perdido y por eso es que la venta online también se ha, se ha disparado. También la tecnología ha cambiado mucho. Hasta, hasta antes de la pandemia eh, no se preocupaban los, los negocios, como no representaban ah. mucho para, para, para su negocio, la venta online no le prestaba mucha atención. Hoy en día le han metido, le está metiendo mucho al tema de UX, al tema de CX, que significa Customer Experience, eh, uh -huh. y ya se han dado cuenta la importancia y ya los clientes están encontrando mejor los productos Están teniendo menos fallas en las, en, la, en las páginas web. Entonces, también es un tema de que el mercado se ha adaptado y también las plataformas se están adaptando mejor a los clientes. Wow,
1: cuento muy interesante y sobre todo los datos que nos diste. Y también mencionaste el tema de la pasarela de pago. ¿Eso vendría siendo, por ejemplo, como PayPal?
4: Eh, sí, 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 sí. Mira, hay una infinidad. Pasarelas de pago son los carriers que conectan con Visa, básicamente Visa, Ajá. Mastercard, tarjeta de crédito, tarjetas de débito. Entonces, eh, hay una infinidad. Que han salido, y estos lo que hacen es que procesan, son procesadores de pago, vean, vamos a ponerlos aquí. Uh -huh, estos procesadores ya. estos procesadores de pago cada día son más inteligentes, más intuitivos, entonces le dan de alguna manera algún tipo de seguridad al cliente
1: ¿no? Sí, ahí ya me va quedando claro ¿Y qué es lo que la gente está comprando más últimamente por internet? Porque, por ejemplo eh, a ver, recibí hace un tiempo atrás una estadística donde mencionaba las ropas electrodomésticos, eh, con Comida, pero ¿qué es lo que la gente compra más?
4: Mira, número uno, comida. Comida. Comida eh, comida, comida es la vertical que más wow. ha aumentado y que más ha mantenido. Eh, sí, porque los supermercados se vieron obligados a hacer unas implementaciones y cambios en su e-commerce, pero urgentes, porque de nuevo, si no pedías online en la, crisis, en la pandemia no comías. No, por eso no te pedías tanto. Entonces, entonces ellos, fueron los primeros, ellos fueron los primeros que hicieron unos cambios así radicales. Eh, y lo sigue haciendo las comidas se han mantenido el segundo es eh, eh, ¿cómo se llama? hogar hogar y electrónica y de último viene ropa todavía la ropa eh, lo que son textiles están peleando un poquito por el tema de las tallas las devoluciones eh, hemos tenido clientes por ejemplo que tienen hasta un 10% de devoluciones es mucho el, el, la, la logística inversa para esos casos es muy costosa entonces todavía todavía el sector retail vestuario está pasándola no mal, porque están vendiendo igual muy bien. Este, en estos días vi una estadística o me hablaron una estadística de que Sara espera de que de aquí al año 2035 el 60% de sus ventas sea online. Wow. Así que no. si, Zara, si Zara está haciendo tiene esa proyección, eh, definitivamente debe ser debe ser eh, una apuesta importante. ¿no?
1: Sí, sin duda. Increíble ese dato. Tú también mencionaste el UX, que nosotros acá ya lo hemos abordado varias veces, como hoy en día está siendo parte importante de toda esta cadena de e-commerce, pero también del Customer Share. ¿Qué, qué vendría siendo mm -hmm. eso?
4: Mira, el el, eh, llamémosle el CX, o sea, el okay. customer experience. Ok. El, la, la diferencia, la diferencia es muy sencilla, Pablo. Mira, el UX es lo que tú ves y tocas. ¿Sí? Es decir, uh -huh. lo que cuando tú entras a una página, eh, los clics cómo se muestra la información, la calidad de información, eh, cómo, cuántos pasos tienes que hacer para llegar hasta el checkout eso es lo que se conoce como el UX y el uh -huh. User Experience uh -huh. el CX va más arriba y ahí entra un poquito al tema que tú hablabas de la omnicanalidad, el CX es cómo yo veo a mi cliente como un todo es decir, cómo yo veo a Pablo que me compra en el mundo offline uh -huh. que, cómo interactúa Pablo conmigo en el mundo offline y cómo interactúa Pablo conmigo en el mundo online y cuáles son los touch points uh -huh. que yo tengo con Pablo dentro del mundo online, entonces el CX lo ve todo, el CX busca la omnicanalidad, como bien tú decías el CX busca unificar los perfiles, algo que es muy difícil es decir, no es fácil unificar los perfiles, generalmente el, el, tú tienes un cliente que por un lado es un cliente offline y por el otro lado es un cliente online y se pierde la información en el camino, el CX, el, el Customer
1: Experience busca eh, darle una sola experiencia al cliente a través de todos los canales y cuentas. Qué interesante, pero Jorge, un momento, por favor, sigue junto a nosotros, vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. Con Pablo Quiroga, conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. este, 1 centro, 11 pacífico, en vivo por americano. Tech
1: Talks Estamos de regreso y conversando sobre el e-commerce y la experiencia del usuario junto a Jorge Padrón de Bridger Labs. Y retomando entonces el tema anterior, eh, me llama la atención esto de la tecnología. ¿Cómo va a unir un perfil? Porque me imagino que una persona que va a la tienda es distinta a una persona que quizás eh, compra por internet. O pongo el ejemplo no sé, eh, yo compro por internet pero mi no sé, mi mamá le gusta ir a la tienda. Entonces uh -huh. ahí empieza a encontrar una fórmula para unir esos dos criterios o se habla del de Pablo que va a la tienda y el Pablo que compra en internet.
4: Se habla del Pablo que va a la tienda ya. y el Pablo que, que compra en internet. Te doy un eh, ejemplo Pablo, ya, mira. Te, te doy un ejemplo si tú vas a una tienda física y digamos Tú compras una cafetera de mil dólares ¿Okay? vamos a hablar de una chimbali de 3.000 dólares okay. eso ya me dice ya de salida me dice quién tú eres como persona probablemente tengas un BMW uh -huh. probablemente vives en una muy buena casa eh, estés casado tengas dos perros te gustan invitados eres amante del café o sea que tú compres uh -huh. una cafetera de esa índole ya me habla de quién tú eres por el otro lado tú dices ok yo entro a, a, la, a la misma tienda pero yo compro online café descafeinado. si yo sumo Ambas, ambos perfiles, si yo sumo el perfil, si yo sumo el perfil de quien me compra offline y me compraste una chimbali y después me compraste café escafinado yo puedo armar ese perfil y te puedo mandar información correcta ¿no? y adecuada para lo que tú necesitas, porque no es lo mismo que Pablo exactamente, porque no es lo mismo que Pablo me compre Nescafé, Pablo me compra Nescafé, en entonces te tengo que hablar diferente, ¿no? y no significa que eres menos o más, o no significa que, que cualquier cosa, no, significa que te tengo que dar la información porque a ti te gusta el Nescafé, y yo te tengo que dar información acorde a una persona que usa el Nescafé, que le gusta el café que si a ti te gusta una buena cafetera, es porque te gusta un buen expreso, es porque te gusta el café descafeinado, porque probablemente estás deportista o te estás cuidando etcétera, etcétera, entonces son perfiles distintos, entonces al unificar los perfiles, yo puedo enviarte mejor publicidad, por ejemplo, si yo hago una, un acto físico y ahí entra la omnicanalidad, yo soy una tienda que vende este tipo de máquinas, y yo voy hacer un evento en el cual necesito que físicamente clientes vengan a mi negocio a probar algo voy, te voy a invitar, voy a invitar al que compró la chimbali, no voy a invitar al que me compró la café, porque no necesito que él venga yo a, ese, a esa persona le puedo, le puedo seguir vendiendo por internet sin ningún problema te wow, explico, o sí. a un evento o hago un evento para los que compran el café. entonces ahí entra el tema
1: de la unicanalidad. Estoy sorprendido con todo lo que me das eh, pero mira, y entonces por eso es que cuando yo voy a las tiendas a mí me piden, eh, no sé, una tarjeta de cliente frecuente me tiene para acumular puntos porque al final con eso van a poder registrar lo que yo estoy comprando
4: ¿no? Exactamente así mismo es así mismo mira el, la omnicanalidad hoy en día es como como, como un unicornio Ajá. ¿ok? todo el mundo quiere verlo pero no sabe dónde está ni, ni cómo existe ni nada por el estilo la omnicanalidad es muy difícil de lograr eh, uno, por la conexión de datos, porque generalmente se, se tienen datos que no están conectados, eh, y ahí ahora te voy a hablar un poquito de Bridger porque eso es lo que hace Bridger conectar. Entonces, sí, nosotros tenemos eh, un foco muy grande en, en ayudar a las empresas a, a lograr esa omnicanalidad por medio de la conexión de datos. Hasta hace, eh, hasta antes de la pandemia, mm -hmm. la pandemia, la los, la mayoría de los negocios acuérdate que te dije que un negocio vendía el 2% online y el, eso significa que el 98% era offline entonces si tu negocio está estructurado para vender el 98% offline ¿por qué te vas a preocupar de adaptar toda tu empresa por el 2%? No, no no tenía sentido no tenía sentido hacer tres años entonces se han ido construyendo silos, o sea, como, como, como individuos, sistemas individuales que en la mayoría de los casos no hablan entre sí. Entonces, tienes un CRM por un lado, tienes un ERP por el otro lado, tienes diferentes fuentes de información, tienes un POS por otro lado, entonces tienes diferentes fuentes de información que, en, que no necesariamente hablan bien entre sí. Entonces, para lograr la omnicanalidad, tú tienes que conectar toda esa, esa información centralizar la, la data de usuario entender quién tu, tu, quiénes son uh -huh. tus segmentos y entonces con esa con esa con esa inteligencia de negocios puedes atacar bien a la no atacar con la feo, pero, pero, uh -huh. sí, pero puedes puedes sí. puedes eh, dirigir mejor tu publicidad puedes dirigir mejor tu marketing puedes dirigir mejor tu comunicación puedes armar estrategias de negocios
1: eh, basados en, en, en datos ¿no? y no en, en yo creo y en Bridger Lab hacen todo eso. Ustedes llegan a las tiendas y dicen, nosotros te podemos ofrecer todos estos servicios, ¿no?
4: En Bridger Lab, lo que hace es que conecta los datos de las distintas fuentes de negocio, ¿no? Llámese RP, CRM, uh -huh. POS, e-commerce, marketplaces, y unificamos en un solo lugar la, los perfiles, ¿no? Y cuando hablamos de unificar, unificamos datos de catálogo, unificamos datos de clientes, unificamos inventarios, todo lo unificamos para que pueda ser distribuido de una mejor forma. Por ejemplo, desde Bridger Lab, tú puedes tener un catálogo uh -huh. unificado y vender en Amazon, vender en, en, diferentes, eh, en, en diferentes marketplaces y además en tu propio e-commerce. Y aparte de eso, puedes compartir puedes compartir eh, tu catálogo con algún servicio como Google Merchant Center, que es para mejorar la publicidad, o puedes compartir tu catálogo con proveedores, eh, perdón, con eh, suplidores, sí. proveedores, diferentes personas que, a las cuales tú quieres que tengan acceso al catálogo, puedes compartir tu catálogo. De esa manera lo tienes, eh, ¿cómo se llama? Eh, lo tienes unificado. Sí. Eso es parte de una experiencia de cliente. Si tú eres una marca que vendes a diferentes personas o diferentes, diferentes empresas, diferentes canales, tú quieres que la información de tu catálogo ¿no? sea la misma. Tú no sí. quieres que en un lado le llamen de una manera, en otro lado le llamen de otra, en un, en un lado tiene una foto fea, en otro lado tiene una foto bonita. No, con, con productos como Breacher Lab, que, que tienen un product Information Manager, tú puedes centralizar toda esa información para poder distribuirla a través de todos tus canales.
1: Qué interesante. Eh, Jorge, mira, ya por tiempo eh, tenemos que dejar esta conversación. Me gustaría que poda, eh, podamos en otro momento poder continuar este diálogo porque realmente a mí me llama la atención todo este tema de la estrategia, cómo uno puede llegar al cliente de forma efectiva. Lo que sí, no puedo despedir este comentario sin, antes la, de hacerte la última pregunta. Es cierto que la... la ¿Cuándo es que compra más la gente? ¿Cuándo está feliz o está triste? Porque una vez escuché un comentario que decían que las personas cuando estaban tristes, compraban mucho. ¿Pero es tan así o no?
4: Sí, es bastante así para que sepas. La gente se refugia, eh, yo también he leído bastantes estadísticas sobre el tema, y las personas se refugian en las compras... Eh, cuando están tristes.
1: ¡Wow!
4: Más, más que cuando están felices. Esas son las estadísticas, ¿verdad? No, no no, te lo puedo asegurar, pero tí, y si te pones a pensar, tiene sentido. A veces cuando en el mundo físico estás triste, tienes algún problema, ah, te quieres ir a caminar, te, va a ir, te vas a un centro comercial, quieres despejar tu mente. Ese mismo concepto les aplica hoy en día a irte y meterte a Amazon irte a, o cualquier otro tipo de, de negocio para... Y tu perfecto,
1: con eso me quedo entonces, es tema para otro momento también, muchísimas tema, gracias
4: tema amplio
1: <ríe> sí, eso sí es cierto muchísimas gracias Jorge Padrón y estamos en contacto Pablo, gracias a ti y que la pase muy bien gracias. Claro, gracias, ha sido Jorge Bye, Padrón de Bridget Lab, nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más TikTok aquí por Americano
0: en breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. Comienza tu día bien informado, de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello, quienes te presentan la revista informativa de las mañanas. Conéctate con nosotros, en vivo, de lunes a viernes. Estamos de vuelta con Tech Talk Junto a Pablo Quiroga En vivo por Americano Un día como hoy Sin sí, un día como
1: hoy Sí, ustedes están Escuchando esta música Ahora de fondo y es que un día como hoy, 12 de julio, pero del año 1962, los Rolling Stones, ah, por favor, que obviamente ya es una banda conocida a nivel mundial, Mike Jagger, Kate Richards, Mick Taylor, Bill Chapman, Brian Jones y Ian Stewart tocan por primera vez en público en el Marquee Club de Londres. Jones bautizó a la agrupación como The Rolling Stones después de escuchar la canción Rolling Stone, del músico estadounidense de blues Muddy Waters. Así que un día como hoy, comienza esta historia musical de los Rolling Stones que estamos escuchando de fondo, me encanta, así que esta sección sigue con esta música. <risas> Y ya en el 2004, nos saltamos varios años después, un día como hoy, Apple anuncia que fue descargada la canción número 100 millones desde el iTunes Music Store. El comprador se ganó un PowerBook. Aquí hay muchos hitos que conversar y es que justamente eh, esto fue hace ya bastante tiempo, eh, casi 20 años, eh, 18 en concreto, un 12 de julio del año 2004. Y vemos cómo la música y los formatos musicales van variando a lo largo de la historia porque iTunes, recordemos que ya deja de funcionar, ya fue desconectado, ya no se venden más eh, y quedan... Obviamente nuestros uh, smartphones conectados a distintos streamings de música, por ejemplo como Spotify, también eh, obviamente eh, Apple Music, también está el Google Music y el Amazon Music y todos los otros music también como iHeart. Y por supuesto que ahí estamos nosotros, ahí ustedes pueden escuchar TikTok a través de un formato de podcast y recuerden escucharnos por ahí. Y después también seguimos avanzando porque en el 2012, un día como hoy, Yahoo anuncia que el hacker D33DS robó y publicó 450.000 passwords de sus usuarios. Miren qué terrible. Y aquí también vamos a estar preparando un programa que hable sobre las contraseñas. ¿Qué ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacer? Desde ya les digo que no hagan ninguna contraseña vinculada a algún dato de ustedes porque esas son las más fáciles de descifrar. Vamos a estar pronto conversando de eso. Eh, luego en el año 2021, Richard Branson, fundador de Virgin Galactic, eh, se convierte en la primera persona en viajar al espacio en su propia nave. ¿Esto ocurrió un día como hoy? del año pasado 2021 recordemos eh, todo el tema vinculado al turismo espacial quienes son astronauta o no, recordemos que se pasa cierta cantidad de kilómetros en la atmósfera de nuestro planeta ahí puede considerarse un astronauta Así que un día como hoy se conmemora también el primer viaje de Richard Branson, eh, fundador de Virgin Galactic. Eh, se convierte en la primera persona en viajar al espacio en su propia nave. Nosotros eh, estamos llegando al final de nuestro programa. Muy interesante, hemos tenido un día espectacular. También eh, estuvimos, eh, recuerden, en la conferencia de prensa que estuvo eh, hace unas poquitas horas donde se presenta nuestro proyecto de americano también con nuestro lineup y somos muchísimos americanos sigue creciendo y seguimos avanzando nuestro proyecto somos americanos me despido por ahora muchos saludos a todos que estén muy bien nos vemos mañana chao chao